0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 오늘 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 통계 조작 의혹 청와대 조준할까?
1: 예 그러니까 문재인 정부에서 통계를 조작. 왜곡하지 않았느냐 이 의혹인데 감사원이 청와대 인사들까지 조사를 하는 거죠? 그러니까
0: 감사원이 지금까지 전현직 통계청장을 불러서 조사를 했고요. 네. 그리고 직원들도 불러서 조사를 했대요. 그런데 여기서 청와대의 과도한 개입으로 압박을 느꼈다라는 취지의 진술이 나온 걸로 전해졌습니다. 음. 어제 뭐 JTBC에서도 보도를 했던데 네. 해서 이제 뭐 청와대 홍장표 전 경제수석이나 황덕순 전 일자리수석 조사 가능성이 좀더 더 높아졌다고 볼 수가 있겠고 예. 뭐 장하성, 김수현 전 정책실장까지 확대될 가능성도 뭐 언론에서 계속 제기돼 왔었죠. 네. 다만 감사원에서는 뭐다 추측성 보도다. 아직 음. 결정된 바 없다. 이렇게 어제 보도자료까지 내면서 좀 조심스러운 분위기를 내비쳤습니다 음. 통계, 뭐 마사지 논란 뭐 이런 거는 사실 그 자체로는 문재인 정부 당시에서도 계속 얘기가 나왔었잖아요. 뭐 기자들이 네. 팩트체크하고 그랬었는데 음. 아 어, 지금 제일 많이 문재인 정부 사례로 거론되는 게 소득 분배 문제입니다. 네. 그러니까 이게 2018년 1분기에 소득 5분위 배율이 올라갔거든요. 음. 그러면서 이제 시작이 된 건데 이제 그 당시에 소득 주도 성장을 한다라고 했는데 그러면 양극화가 개선 그그 그 도식대로만 보면은 소득 주 소주성을 하면 양극화가 개선돼야 되는데 더 나빠진 그 통계가 나온 거예요. 통계청에서 네. 근데 그쯤에 황수경 당시 통계청장이 갑자기 사임을 했고 신임 청장이 왔고 네. 그 다음에 어떤 조사 방식 샘플링 방식이 바뀌고 나서 5분위 배율 지표가 개선됐습니다. 음. 이 과정에 청와대가 뭐 외압을 넣은 게 아니냐라는 의혹이 나온 거고 그 네. 인과관계를 감사원이 뭐 따져보고 있는 상황입니다. 그러니까
1: 지금 부동산 그 아파트값 고그 조사 그 통계에 대한 건이 하나 있고 그다음에 이제 소주성 관련된 건이 있는데 이 부동산 관련된 값보다. 소주성 통계 관련된 논란이 훨씬 더큰 거더라고요. 제일
0: 큰 쟁점이고요. 예, 예. 말씀하셨던 그 부동산은 2020년에 김현미 국토부 장관이 문재인 정부 들어서 집값이 11% 정도 올랐다. 사실 좀 의아한 저 어떤 얘기긴 하지만 어쨌든 그러면 그것도 이제 뭐 통계 왜곡 논란이 나왔던 거고 2019년에 강신욱 통계청장이 비정규직 관련해서. 추가된 비정규직이 35에서 50만 명 수준밖에 안 된다. 이말 했던 것도 네. 같이 지금 쟁점으로 오르고 있습니다.
1: 자, 김준일 대표. 네네. 예. 지금 감사원에서 요 음. 감사, 통계조작 감사도 하고 있고 또 윤석열 대통령 그 관저하고 대통령실 이동에 관한 고그 감사도 음. 지금 하고 있다고 하는데 고그 이야기는 뒤에 박주민 의원하고 좀 풀어 볼 거예요. 네. 이 통계청 감사 얘기. 요거부터 좀 풀어 보죠. 일단 이 통계 이걸 뭐 조작이냐?
2: 통계 마사지냐 음. 뭐 아니면 은 통계 체리피킹이냐 유리한 것만 갖다 쓴 거냐 이게 조금 이제 관점과 뭐 조사 결과에 따라서 좀 다를 수가 있는데 예. 이런 논란은 굉장히 유구한 역사가 있어요 사실은 음. 문재인 정부 때 처음 있는 게 아니라 과거 정부에도 있었고 특히 이명박 정부 때 이게 굉장히 극심했거든요 아. 예를 들면 은뭐 이렇다면 은 아, 2011년 사회조사 발표에서 소득불평도 정도를 보여주는 소득분배 항목을 아예 빼버렸어요. 소득분배가 나빠지니까. 음. 그리고 뭐 이명박 정부 때 얘기입니다. 그리고 소비자 물가 지수가 안 좋아지는데 금값이 오르니까 금반지를 아예 빼버렸어요. 또. 음. 그래서 실제 여기에서 0.4% 포인트 정도 물가 지표 하락이 나타났습니다. 네. 그리고 양파 생산이 막뭐 이제 감소하니까 양파를 발표를 안해 버렸어요. 그 음. 나중에 발표하라든지 뭐 아니면은 인구 감소 추정 시기를 2018년에서 2030년으로 예. 어떤 특별한 이유 없이 통계청이 갑자기 바꿔서 발표한다든지 막 이런 게 있었는데 이게 이제 예전에 그때 당시에 경제 수석하고 정책 청와대 정책실장이 지금 있는 <웃음> 김대기 대통령 비서실장이거든요. 음. 통계청장 출신이에요. 그래서 네. 국정감사에서 부르에 만에 막 이런 논란들이 있었고 박근혜 대통령 때도. 박어 GDP 대비 법인세 법인 과세 비중이 3.7%라 주장했는데 이게 뭐 3.16%였다라고 해서 뭐 이런 논란들이 있었습니다. 굉장히 많은 있었어요. 근데 이제 중요한 건 이런 것 같아요. 뭐 소위 말해서 적폐 청산을 하겠다라는 문재인 정부가 이전 정부의 못된 나쁜 이런 관습을 그대로 받아들여가지고 한거 아니냐 이런 이런 비판들이 있을 수 있죠. 음. 다만 우리가 좀 구분해야 될 것은 막 앞에서 말씀드렸듯이 이게 유리한 방식으로 있는 것들을 해석을 해가지고 그좀 유리한 것만 갖다 쓴 거냐 아니면 실제 뭐 조작이 들어간 거냐. 뭐고원에
1: 따라서도 굉장히 달라요. 그거를 이제 좀 구분해서 봐야 되는데 왜곡이냐. 음. 조작이냐 음. 마사지냐 음. 이거는 언뜻 보면 다 비슷한 말 같지만 상당히 차원이 다릅니다.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 지금 세 가지 문제게 되는 게 하나가 소득 분배와 관련된 가계 동향 조사 그리고 하나는 이제 부동산 갑, 어, 어, 인상 조사 그리고 이제 고용 통계인데 그 중에서 이제 부동산 가격 같은 경우에는 한국 부동산 원하고 KB 금융 지표 그리고 경실련 지표가 다 달라서 그게 한참 논란이 됐었잖아요. 예. 근데 조사 방식이 완전히 좀 달라요. 그러니까 어느
1: 조사에서는 뭐 빌라 음. 주택 이런 값까지 넣고 또 어떤 조사는. 그거는 빼고 아파트만 하고 뭐 이렇게 한 거에 따라서 결과가 달랐다는 거잖아요. 그렇죠.
2: k b 금융지사 같은 네. 경우에는 대단지 중심에 그리고 호가까지, 그러니까 네. 부동산 중개 중 공인중개거래소에 가가지고 호가까지 하니까 이게 실시간으로 막 반영이 되는데 네. 이게 오히려 부동산값을 부추긴다라는 사실 비판도 있었어요. 음. 경실련도 그렇게 비슷하게 했고. 정부에서 했었던 부동산원 같은 경우에는 이게 매매 뭐 가격지수라는 건데 실제 뭐 주변 시세를 종합해서 부동산원 직원들이 거래 가능한 가격을 추산해서 만드는 건데 이게 그러면 문재인 정부 때만 이렇게 했냐? 음. 그 옛날부터 그렇게 했다라는 거예요. 그러니까 음. 가장 보수적인 거를 이렇게 갖다 썼다. 뭐 근데 이거를 이제 수사의 대상으로 삼을 것이냐. 이제 이런 음. 문제가 있고 고용 같은 경우에도 비정규직이 2019년 8월에 86만 7천 명이 늘어서 이거에 대해서 통계청장이 해명을 한 거거든요. 예. 이거는 조작이 아니라 해명을 했는데 그건 해명까지 문제가 되느냐. 근데 음. 한 달에 (1년) 사이에 (86만 명이) 느는 거는 분명히 문제가 있어요 그러니까 이거는 통계 자체가 좀 잘못됐다라는 지적이 있었어요 그러니까 음. 이런 것들도 이제 조사의 대상이 될수 있느냐라는 거고 가장 중요한 건 이제 소득분배 가계동향조사에 조 이제 마사지가 있었느냐는 요거를 좀 봐야 될것 같습니다 네. 그래요
1: 지금 부동산값 통계 무슨 통계 무슨 통계 말씀해 주셨는데 저도 쭉 보니까 제일 핵심은 그 소주 소주성 관련된 음. 통계 이거는 통계청장이 바뀌는 문제였거든요 그리고 전임청장이 울면서 나갔거든요. 정치와 통계는 따로 가야 한다는 말을 남기면서 울면서 나갔을 정도로 사실은 그게 제일 핵심 쟁점일 것 같아요. 그렇 김관영 기자?
0: 그렇습니다. 예. 정치권 소식 하나 좀더 짚어드리면요. 예. 국민의힘이 국정조사에 다시 참여하기로 했습니다. 오늘부터. 예. 유가족 간담회를 어제 해서 그걸 명분 삼아 들어왔는데 그 들어왔고 그리고 비난 여론이 부담스러워서 들어왔다. 뭐 이런 기사들이 오늘 아침 조간에 많이 보이더라고요. 예. 뭐그 자체도 틀린 얘기는 아닌데 예. 전체적인 판은 여기서 하나 더 짚어봐야 될게 있습니다. 그러니까. 애초에 사퇴한다 어쩐다 할 때부터 사실 보이콧은 협상용 카드 정도였거든요. 그러니까 음. 지금 시점에서 근데 보면, 다시 보면 해임건의안이 이미 통과가 됐고, 그리고 예산안 협상도 이제 여기 예산안 협상 하는데 있어서도 아, 어, 국정조사가 별로 변수가 되고 있지는 않고 있어요 음. 그러다 보니까 이제 뭐 국민의힘 입장에서는 시간도 충분히 끌었겠다 그래서 이제 뭐 들어가면 되겠다라고 해서 타이밍 보고 있었는데 음. 그 타이밍에 간담회가 나오면서 그걸 명분 찾은 것 같습니다
1: 그러면은 음. 어제 이제 저 국민의힘 지도부와 유가족들 만남 음. 면담 그 전에 이미 국정조사 참여는 결정이 됐던 거예요. 맞아요. 에이, 타이밍 아. 보고
0: 있었고 이건 이제 제가 내, 제 내피셜이 아니라 취재 이제 국민의힘과 또 국정조사 특위까지 이제 취재해서 말씀을 드리는 거고 예. 그런 상황이 있고 민주당 같은 경우에는 사실 어, 뭐 결정적인 국정조사에서 성과를 내려면 뭔가 좀 팩트를 찾아서 어, 사고 원인을 규명할 만한 것들을 찾아와야 되는데 아직까지 그런 것들이 잘 나오지 않고 있어서 음. 이 국정조사가 정제. 으로 밖에 흐르지 않겠냐라는 우려가 내부에서 교차하고 있습니다.
1: 인주당 내부에서. 예. 자, 그고 이야기도 잠시 후에 박주민 의원과 좀 풀어 보죠. 두 번째로 갑니다.
0: 달력에 빨간 날 늘어나나.
1: 크리스마스하고 석가탄신일도 이제 내년부터는 대체 공휴일로 지정될 수 있다 이런
0: 얘기예요. 그러니까 어제 여당에서 제안이 나왔습니다. 그러니까 아시다시피 대체 공휴일이 그뭐 지정돼 있는 공휴일이 토요일, 일요일이랑 겹치면 네. 평일 하루를 대체해서 쉬게 하는 제도잖아요. 그렇죠. 작년에 이걸 법으로 만들어갖고 뭐 구정, 추석, 어린이날, 삼일절 광복절, 개천절, 한글날 등등은 대체 공휴일로 적용할 수 있게 했습니다. 음. 반면에 크리스마스랑 석가탄신일, 현충일은 그 대상에서 빠져 있어요. 그래요. 근데 어제 여당 주호영 원내대표가 제안한 게이 중에서 크리스마스랑 석가탄신일도 대체 공휴일로 지정하게 하자라는 음. 거고 정부에 공식 건의를 했습니다. 네. 정부도 긍정적으로 생각하고 있는 것으로 안다라고 주호영 원내대표가 말해서 탄력이 더 되는 그런 분위기가 감지되고 있다고 할 수가 있겠고 다만 당장 이번 주그 올해 크리스마스는 적용이 안될것 같습니다. 음. 규정 대통령 시행령을 바꿔야 되는 문제이기 때문에 아 된다고 하면 내년 석가탄신일부터 될 가능성이 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 아니 오늘이 2 1일이에요 <웃음> 아무리 번개불에 콩고 먹어도 당장 시행하기는 에 조금 무리라는 거는 알고 싶긴 그냥, 하지만 알수 있고 음. 석가탄신일 정도부터 내년에. 될 가능성이 높은 거죠 김준일 대표. 뭐 올해도 국회에 뭐한
2: 번에 능력을 발휘해 주시면은 빨리 할수 있지 않을까 뭐 그런
1: 생각은 하긴 하는데 예, 매년부터 뭐 적용한다라는 겁니다. 그래서 기준이 뭐예요? 대체 공휴일 적용 어떤 날은 되고 어떤 날은 안 되고?
2: 그러니까 이게 역사가 있는데 1959년에 네. 대체 공휴제도가 일 공휴, 공휴일 중복제가 도입이 됐는데 1년 만에 폐지가 되고요. 1989년에 이길 휴무제 이게 음. 돌아온데 이것도 1년 만에 폐지가 돼요. 음, 음. 2013년에 대체 공휴일이 또 어, 어, 도입이 됐는데 네. 이공휴일이 라는 게 사실은 쉽게 얘기하면은 공무원이 쉬는 날이에요. 어,
1: 그러니까 관공서가 아, 아, 쉬는 아, 날이에요. 예예. 그러니까
2: 그런 기준으로 이렇게 하다 보니까. 빨간 날이라고 해서 다 이제 그게 적용이 되는 게 아니었죠. 아. 그래 가지고 그거를 이제 추후에 공설 연휴, 추석 연휴, 어린이 날뭐 이런 것들을 이제 개천절 이런 것들을 이제 차례로 추가하는 과정들이 있었습니다. 음. 그래서 이제 뭐 지금 주6 9시간까지 노동할 수 있게 만드는데 병 주고 약 주고 하는 거냐 뭐이를테면뭐 이런 뭐 얘기도 좀 나오고 있는데 어쨌든 뭐 많이 쉬면은 근로자 노동자 입장에서 좋은 거죠. 근데 가장 큰 문제는 지금 근로기준법상 네. 그니까 지금 그 이게 적용이 되는 건데 5인 미만 사업장에서는 근로기준법이 적용이 안 돼서 이게 대체 공휴일이 적용이 안 됩니다. 근데 우리나라의 사업장의 30%가 5인 미만이거든요. 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 그러면 쉬지를 못하거나 이게 유급휴일이 되는 거예요. 그러니까 음, 음. 그 돈을 줘야 되는데 그것도 안 주는 뭐 이런 상황이에요. 그래서 이거를 지금 미래노동시장연구회에서 근로기준법을 다 적용하라고 그랬잖아요. 5인 미만까지 그런 권고 사안을 냈잖아요 이번에. 그러니까 어. 이거가 그럼다 같이 적용을 받을 수 있을지, 그게 입법이 될지 이런 것도 좀 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까 실제로 그리고,
1: 대체 공휴일에 네. 제가 방송을 하면 생방송을 하면 그런. 문자가 되게 많이 올라와요. 음. 대체 공휴일이지만 저는 회사 갑니다. 아. 저는 직장 갑니다. 이런 문자 굉장히 많이 올라가 혜택 못 받는 분도 꽤 많다는 얘기죠. 그리고 지금 눈에 띄는 게 하나가 있는데 국회에
2: 지금 계류 중인 법안이 있는데 네. 공휴일에 관한 법률이 있어요. 이거를 날짜가 아니라 요일로 바꾸는 게 있습니다. 예를 들면 지금 어린이날이 5월 5일이잖아요. 그렇죠. 이거를 5월 첫 번째 월요일 음. 현충일을 6월 6일에서 6월 첫 번째 월요일로 지정하는 등등 이런 식으로 아예 미국식으로 음. 요일로 바꾸는
1: 아. 거를 지금 법안이
0: 계류 중에 있어요. 그래요. 네.
1: 여기까지 두 번째 뉴스 보고 세 번째로 갑니다.
0: 빌라왕 한둘이 아니었다. 최근에
1: 일명 빌라왕 김모 씨 그러니까 천천채가 넘는 빌라를 어저 전세를 내놓고 음. 갑자기 사망한 거 아니에요. 그런데 네. 이런 식의 빌라왕 보증금도 날리게 생긴 저 빌라왕이 한둘이 아니라고요. 네,
0: 아직 헷갈리시는 분들 있을 것 같아서 간단히 개념을 짚어드리면 이게 예. 일반 갭투자랑은 달라요. 갭투자는 이제 전세 끼고 집 사는 걸 말하잖아요. 그렇죠. 근데 빌라왕 스타일은 무자본 갭 투자라고 합니다 자기
1: 돈은 한 푼도 안 들어가요?
0: 네 오히려 돈을 어 받, 받는 경우들이 있습니다 받고 명의만 빌려주는 바디 사장이에요 음. 일종의 사기라고 할수 있겠는데 어, 임차인들 같은 경우는 이런 사실을 까맣게 모르고 있다가 나중에 계약 끝날 때쯤에 보증금을 떼이는 경우가 많죠 예, 예. 어제 국토부에서 어 최근에 전세사기로 의심되는 거래 106건에 대해서 어 경찰에 수사 이례를 맡겼습니다 이 중에 대부분이 이런 무자, 무자본 무자 갭투자 유형이었다고 하고 어 실제 빌라왕이 관련됐던 사례도 이 중에서 16건이 포함돼 있어요 네. 그러니까 지역적으로는 이런 무자본 갭투자 그러니까 전세사기 다 따졌을 때 서울이 52%로 가장 많았고 강서 양천 이렇게 빌라가 많은 곳들이 분포가 많았습니다 피해자는 30대가 절반으로 가장 많았습니다
1: 이 빌라왕 이번에 숨진 빌라왕의 피해자 한분 지난주에 저희가 직접 인터뷰도 해서 음. 여러분들 그 메커니즘을 대체로 이해를 하고 계실 텐데 김준일 대표 네. 그러니까 이거는 어찌어찌 해가지고 집값이 이렇게 되는 바람에 제가 보증금 못들려 돌이게 됐어요 하는 이런 게 아니라 음. 아 작정하고 사기치는 케이스잖아요
2: 조직적 사기죠 네. 예를 들면 이런 겁니다 어 브로커가 있어요 브로커가 그래가지고 이렇다면은 이거 높은 가격에 들어와도 우리가 이자 내줄게 이자는 다 내줄테니까 일단 지금 집안 사면 큰일 납니다 전세 안 들어오면 큰일 납니다 이런 식으로 해가지고 이사를 했는데 갑자기 잠적해 버린다든지 이자를 음. 안 준다든지 뭐 이런 식으로 해가지고 이거를 다 떠넘긴 이런 이게 그러니까 브로커 아니면은 뭐 이제 공인중개사 업체 뭐 이런 데까지 다 껴가지고 좀한 네. 사례들이 계속, 계속 있다라는 그러니까 거예요 그러니까
1: 집의 실제 주인은 따로 있고. 어떤 신용불량자라든지 뭐 이런 사람들 혹은 노숙자 이런 사람들의 명의만 가지고 명의를 넘겨요. 음. 그러면 이제 이미 내, 가 나하고 전세계약 맺은 이 사람이 저 명의, 그러니까 바지사장, 바지사장하고 계약한 걸로 어느새 바뀌어 있는 거죠. 음. 근데 이 신용불량자는 나는 보증금 못 돌려줍니다. 나 신용 불량자에 하고 두손다 들어 버려요. 음. 이러면 그냥 내 보증금 날라가는 거죠. 예, 음. 네, 이런 식인 거예요. 그걸
0: 그 전에 모르고 있다가 계약이 만료될 즈음이 알게 되니까 그때 와서 이 대처하기 너무 어려워지는 측면이 있는 거죠.
1: 그렇게 되는 거죠. 그러니까 조직적으로 이런 건들이 한두 건이 아니라는 거. 예, 네, 이번 빌라왕 사건을 통해서 들여다봤는데. 어 이거 뭐 정부에서 T.F. 만든다는 거죠? 네, 예,
2: 정부에서 T.F. 만들어가지고 일단은 법무부, 국토부, 경찰청, 뭐 대한 법률구조공단 등등이 이제 구성해서 이거와 관련해서 지원도 하고 예. 조사도 하고 지금 그런다는 예정입니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?